0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, episod numer 212. Witam bardzo serdecznie wroga. Dzień dobry. A także Maxa. Hej. Nie ma z nami ani, Max, eh, Max, ani Blizzarda, ani Ryana, ale mamy za to newsy. Aha, i zanim zaczniemy, to chciałem tylko przypomnieć, że jest ankieta do wypełnienia z okazji Epic Fail Awards, bo na początku zainteresowanie było, teraz spadło, tak więc zapomnieliście, tak więc jeszcze został jeden tydzień, pewno dwa dni gdzieś tak w praktyce, jak ten podcast jest opublikowany i w związku z tym zapraszamy do głosowania. Link znajdziecie chociażby na fail.network, ale też znajduje się on pod jakimś tam poprzednim podcastem Epic Fail chyba 2210, tak więc tam też jest link, ale ogólnie fail.network tam zapraszamy do zagłosowania w ankiecie, Głównie nam chodzi o to, żeby poznać ile jest aktywnych słuchających. E, oczywiście wasza opinia też się liczy. E, tyle z ogłoszeń parafialnych.
1: Spis powszechny słuchaczy.
0: Tak. gdzie raz na rok. Czy się rozwijamy, czy nie? No dobra, to przechodzimy do newsu.
1: A, a tak zanim przejdziemy, to powiedzcie mi, jak tam w świecie po, po zakupie Activision.
0: Jakoś tego
2: nie odczułem. Kurczę, nie wiem.
1: Tak, bo ja już mam generalnie dość, wiesz, już ciągłej dyskusji, wiesz, już te tematy są na dziesiątą stronę wałkowane, wiesz, nikt nic nie wie, bo generalnie... Ale to to samo było z
2: Bethesda, no cały czas będą szukać, tam interpretować wypowiedzi jakieś będą, wow, autorska był news, że Call of Duty, tam trzy kolejne części chyba, tak, mhm. będą na Ty. PlayStation, na co potem nie wiadomo. No i to tak będzie, dopóki Raz, że transakcja nie będzie zakończona, a dwa, no nie będą pojawiać się konkretne zapowiedzi, konkretnych gier i będą podawane platformy, no to tak naprawdę będziemy cały czas funkcjonować w takim właśnie no, niedopowiedzeniach, czy bez, bez szczegółów to będzie wszystko. No, no. Trzeba się przyzwyczaić.
1: No, no jasne, tylko mówię, że to w pewnym momencie jest męczące, bo nic w kółko jedno i to samo rozumiem poświęcić temu chwilę, ale jak nie ma nic nowego, no ale tak chciałem... Microsoft
0: no. 18 miliardów zarobił, prawda, tak więc mogą sobie kupić teraz kolejną firmę.
1: Tak, no był ostatni kwarta. Była, był raport e, tego, nie wrzucałem tego w newsa w sumie nawet, ale można było powiedzieć, no generalnie tam na plusie, tak, jakby rośnie wszystkie wskaźniki główne rosną, więc... Nie jest źle, Microsoft nie podaje też jakichś bardzo, bardzo szczegółowych tych danych, więc nie wiadomo też tak dokładnie, wiesz, czy, czy ostatecznie mają zysk, czy nie i w którym miejscu tak na, na, największy. No
0: czy zysk mają, czy mówisz o z Xboxa? Mówię z tak. Xboxa, nie, no mówię tak, z Xboxa, tak, tak, bo tak, tak.
1: Microsoft, no to wiadomo, może. Tam ktoś właściwie nawet powiedział, że właściwie do końca roku to oni się odkują z tej kasy, którą za Activision zapłacili.
0: Uff, no nie. na to wygląda, na nawiązkiem na, na powinien być.
1: No, także. No, no to dajesz. Dobrze, no z takich newsów jej zapowiedziało trzy nowe gry ze świata Star Warsów i te trzy gry będą robione przez Respawn. I jedna to ma być kontynuacja Fallen Order, Fallen Order, który tam w 2019 chyba roku wyszedł i teoretycznie plotki chodzą, że w tym roku ta gra powinna, nawet jest szansa, żeby się pojawiła. Druga gra to jakaś strategia i FPS
2: strategii nie będą sami robić, no, jako producent tam funkcjonować, a za właściwy development będzie odpowiadało jakieś tam nowe studio, nie pamiętam nazwy teraz.
1: Nie, ale szczerze powiedziawszy to nawet jakbyś pomyślał o Fallen Order, to, to nie zakładam, że, że Fallen Order ro, robił respawn, ten, który odpowiadał za Titan, Fola.
2: Nie, nie, no, tam miałeś ten drugi nie, no. zespół od tego gościa, od, od... To Wora, jak on tam. Ma... O ja no nie przypomnę A... sobie nazwiska Ja też nie chcę no, kręcić. No ale jest. Nie on, David chyba. taki gości. Nie, nie, nie. E, nie, nie, Holy Ballo?
1: Nie. Holy Ballo? nie, Coś nie, nie, nie. Sony dalej jest chyba, nie? Tak, tak. Asmus, no, asmus, asmus, asmus. chyba tak. Asmus, tak. Asmusem tak. chyba tak. E, nie, tylko raczej nawiązuje do tego, że, że wiesz, że tak jak. Generalnie. E, Wiesz, DNA Respawnu, to, to powiedzmy w, w Fallen Order było bardzo mało, przynajmniej tak mi się wydaje. Być może nie, nie sprawdzałem oczywiście, wiesz, kreditsów i kto za co odpowiada, ale mam takie wrażenie, że, że, że to raczej na świeżo było po prostu robione przez, przez osoby, które gdzieś tam wcześniej nie, nie pracowały w Respawnu, no, ale tym niemniej... No ci od FPS-ów
2: e... chyba głównie przy Apexie i tak siedzą, prawda? No. No. ten Tego, tego nowego FPS-a ze Star Warsów też przychodzi chyba jako główny tam dyrektor, producent, czy jakikolwiek tam ma tytuł. E, to gościu, który Battlefronty te chyba starsze robił. Będzie tam głównym bonzem od tego projektu. No,
1: no. No, okay. Myślę, że no. fajny, fajny news w sensie.
2: Jak ktoś Ty... lubi Star Warsy, to ma na co czekać, a jak ktoś hmm. czekał na fola, to poczeka dłużej.
1: Znaczy, nie, wykluc nie wykluczałbym może, że, że to całkiem przykreśla e, Titanfalla z ich, spod ich ręki, ale pewnie ogranicza, bo zakładam, że wolą siedzieć przy Apexie i przy tych Star Warsach, bo pewniejsze pieniądze niż... niż... Mam wrażenie, że Titanfall jest gdzieś tam... W umysłach części graczy, jakiejś grupki graczy, ale jako IP marka to to jest raczej martwa marka. Nie widzę w niej masy yy, wartości. Nawet Apex dzieje się w uniwersum Titanfalla, a gdzie tam masz w ogóle jakąś nazwę, pojawia się Titanfall. Nawet Apex się właściwie odżegnuje od, od tego IP, więc... Nie wiem,
2: nie. No nie do końca tak się odżegnuje, bo na przykład Walkiria ta postać. No w sumie no, liczyć z tą, co teraz będzie to tak dwie wstecz, no to ona nawiązywała wprost do tego, no nawet jej film nie, nie, no to no, 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 tak.
1: Jasne wiesz, to się dzieje w uniwersum Titanfall, ale chodzi no mi tak. o to, że jakby nazwa generalnie nigdzie nie, nie pada. Nie, nie, no, 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 tak, no tak. Więc. Titanfall nie funkcjonuje. Więc szczerze, prędzej widzę. I w drugą stronę, że powstanie jakiś FPS, taki y, nie, nie Battle Royale, tylko arena, jakiś shooter, cokolwiek i będzie to Apex, coś tam.
2: Oczywiście oni w, koncepcją taką arena shootera w Apexie się bawią, no bo masz tam arenę, nawet tryb się tak nazywa arena i teraz jeszcze widziałem, że w tym no, następnym sezonie będzie tryb z respawnami gdzie będziesz przyjmował punkty i grasz 9 na 9, więc Bardziej Apex jest rozwijany w tą stronę, że jest Battle Royale jako to główne danie, ale jak chcesz sobie pograć, tam postrzelać się, no to dla ciebie też mamy propozycję, więc ciągną jakoś to równolegle w Apexie też.
1: Spokojnie. No, dla mnie fajna informacja. Lubię, yy, lubię uniwersum Star Warsów, a yy, najbliższe lata się za, zapowiadają całkiem dobrze, bo jeszcze Kotor jest z potwierdzonych rzeczy przecież... Yy, no jeszcze Massive
2: od Ubisoftu robi też jakąś swoją grę Star Chyba. Robią.
1: W sensie, no, okej, okay, bo nawet jakoś tak, no, więc tym bardziej, e, myślę, że będzie, będzie ciekawie. Byle tylko trzymały poziom, to.
0: Mam nadzieję, że zrobią lepszego Jedi Ordera niż jedynka.
1: Czy uważam, że, że w, ale Jedi Order czy Fallen Order mówisz? mówisz Ten no, o tym Rudym. No, Fallen to było... Fallen Order.
2: Jedi Fallen Order tak
1: się gra nazywała moim zdaniem świetna gra zdecydowanie brakowało w pewnych aspektach metagry rozwoju bo, bo samo kolekcjonowanie odkrywanie miejsc było nudne w sensie tam nie było przyporządkowanych właściwie żadnych nagród a te nagrody które się zdobywało absolutnie bezużyteczne a jest, Potrzebne jest jakieś mięso, tak? Jest potrzebny, wydaje mi się, nagroda, rozwój, bohatera, cokolwiek, coś, co dzięki, dzięki czemu, wiesz, jak znajdziesz jakieś unikatowe miejsce i jak znajdziesz jakąś nagrodę, to będziesz zadowolony. Generalnie to, co robią, nie wiem, gry Ubisoftu w dużej części, Sony, tak? Też, też, no, jakieś znajdźki, które które są ciekawe, ale nie, rozumiem, nie, nie, że tam...
2: Nie, 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 ja nie chcę, żeby szli w stronę Ubisoftu z tą Znaczy, nie mówię
1: tak do końca, no okej, okay, to nawet bliżej Dark Soulsowi czy coś, tak? W Dark Soulsie jak gdzieś tam pójdziesz, to, to znajdziesz miecz, zbroję, cokolwiek, co, co jest unikatowego, tak? Kosmetyka
2: eee. chyba jakaś była w tym Jedi Fallen
1: Order, ale nawet. na rozgrywkę. Tak ale nawet mówię. ta kosmetyka była po prostu beznadziejna. Bo znowu no tak, teraz, no to... gram teraz Ghost of Tsushima i kosmetyka jest tam po prostu na, na zupełnie innym poziomie. Tak Jakby Skastomizować w tym swoją w postać Fallen może ogromnie. Sam...
2: Fakt tego eksplorowania, zwiedzania tych lokacji to mi się podobało i to mi w sumie wystarczało. No bo nie, no to było fajne. No to, to,
1: to jak najbardziej. Chodzi mi o to, że wiesz, jak znajdowałeś skrzynkę, to na początku byłeś podekscytowany, tak? No mm. bo normalnie w tego typu grach, o, jeszcze wiesz, to jest jakiś tam RPG czy cokolwiek, jak to na, nie nazwać. O, to znajdę, nie wiem, nowy miecz, zbroje, tarcze, bla, bla i tak dalej. A tutaj właściwie nic nie ma, bo... Kolor ostrza sobie zmienisz, albo ubranie, a nawet te ubrania to właściwie miałeś trzy czy cztery schematy, i potem kolorystyczne, tylko kolorystycznie się między sobą one różniły.
2: Pytanie, Więc... o ile ich tu licencja ograniczała też?
1: Myślę, że na pewno jest to problem. I to zdecydowanie jest to problem, jak, jak masz zapożyczone IP, ale myślę, że też w dużej mierze była kwestia czasu i designu, wiesz, bo jak, jak coś robisz od nowa i, i iterujesz, iterujesz, to raczej w pierwszej kolejności zajmujesz się core gameplayem i tym, co jest najważniejsze, a tego typu rzeczy odkładasz na później. I po prostu strzelam, że zabrakło czasu i, i możliwości. To zazwyczaj tak w grach jest. To tak jak, nie wiem, dostaniesz teraz Horizon, wyjdzie za, za trzy tygodnie i tam na pewno będzie pierdyliard razy lepiej wszystko zorganizowane, lepsze niż to było w pierwszej części. No, normalny postęp. Tak, dlatego bardzo się ekscytuję w Fallen Order 2, bo jeżeli, jeżeli zachowają jakość z pierwszej części, a będą mieli więcej czasu i będą mogli zaimplementować pomysły rzeczy, które na pewno im, którym na pewno mieli przy produkcji pierwszej części, to będzie absolutne e, super gra.
0: Trzymamy kciuki. Mm. Nie, to pod tym kątem się zgadzam. Tam był potencjał widać, że właśnie jeszcze zabrakło może doświadczenia czegoś. Tam do tej gry też nie ma po co wracać potem jak się ją skończy po raz pierwszy. Chyba żeby tam jakieś znajdki pozbierać, które nie mają absolutnie wpływu na nic, bo nie rozwijałem ani twojej postaci, ani nie dojemnych. A nawet lore moim zdaniem był
1: Nawet Lor był słabie w tych stajczkach.
0: Tego to nawet się nie wypowiem, bo nie znam praktycznie poza tym, że I am your father. Loro za bardzo Star Warsów, ale, ale właśnie no, chciałbym takie gry, jak już gram, to żeby tam jak coś mnie cisnęło, żeby z, zrobić te dwa, trzy przejścia, tak jak jest to przynajmniej to spotkania w grach solcowych. Albo żeby właśnie wywalili wtedy te znajdki, żebym skończył raz. Za, zapamiętał swoją przygodę i tyle, a nie potem zmuszał się do chodzenia po tych światach i to w sumie tak bez sensu, tylko żeby calaka wbić. No i żeby Ogólnie walki były trudniejsze, bo tam bossów za dużo nie było w tej grze i powiedziałbym, że jak ginąłem, z tego co kojarzę, to ginąłem na pewno nie przy walkach z bossami, tylko ginąłem z innych powodów, bo spadłem sobie w przepaść, tak więc bossowie też fajniejsi mogliby być zaprojektowani. Tam chyba tylko jedna ta ostatnia walka z tym finalnym bossem bez spoilerów przysporzyła jakieś tam trochę problemów, ale wystarczyło trochę poparować i, i poszło.
1: No, na pewno jest mniej bossów niż w, w grach From Software. Być może też to zaadresują, tak? Tak samo jak w, w ostatnim God War, że miałeś dosyć małą różnorodność bossów. I znowu, to jest kwestia, zakładam, czysto produkcyjna. Tak znowu teraz Ragnarok. Spodziewam się, że różnorodność bossów będzie dramatycznie większa ale zobaczymy. Generalnie też jej zapowiedziało te trzy gry głównie po to, żeby móc wystawić ogłoszenia z, z, z miejscami do pracy tak? poszukiwanych deweloperów i to się łączy trochę z innym newsem, to znaczy zapowiedzią Kryzysa 4, bo zapowiedź Kryzysa 4 przyświecał właściwie ten sam cel, co, co EA, czyli zwerbowanie nowych o, e, osób, tak? bo właściwie poza teaserem nie wiadomo nic, po prostu tyle, że robi się, że Krajtek robi e, Kryzys A4. Nie wiem, czy wy czekacie na to, ja nie mam jakiegoś bardzo emocjonalnego przywiązania do tej serii, bo w momencie, w którym ona wychodziła na PC i tam tak zmieniała cały, całą przestrzeń e, PC, to, to ja grałem tylko i wyłącznie na konsolach, a jak gdzieś tam wróciłem do tej serii, czy zagrałem w nią, to już, to już właściwie na konsoli, znaczy nie właściwie, tylko na konsoli i, i, i nie wiem, i jakby dwójka nie zrobiła na mnie aż tak piorującego wrażenia, żeby nie wiem wyczekiwać z apartym tej części.
0: Czekaj, możemy wrócić na chwilę do, do poprzedniego, tylko zanim ten, ta strategia, coś wiadomo mniej więcej, to Star Warsowa, co to ma być Nic. za strategia, czy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tyle, dobra. Nie jest to tak, jak Będziemy z PSM, bo
1: myślę, że tak mówię, to, to jest raczej po prostu oni szukają ludzi do, do zatrudnienia i musieli wypuścić jak najszybciej te, te wiadomości. Pod
2: to, po to szukanie ludzi do pracy można też podciągnąć jeszcze jednego newsa, którego mamy. Czyli, że Blizzard zapowiada tak, swój, swoją nową grę, która będzie survivalem i w sumie tylko tyle o niej wiemy. I tam jeszcze jednego, dwa arty wrzuci. Tak. I tyle ogłoszenie o pracę. Zapraszamy, mamy takie stanowiska.
1: To pokazuje, A jakby zanim przejdziemy, to pokazuje jak zmienił się przestrzeń jeżeli chodzi o zatrudnianie deweloperów, przede wszystkim programistów, ale to dotyczy też oczywiście innych, w jakimś stopniu innych miejsc i mówię to też ze swojego doświadczenia w branży. Jest absolutnie w tym momencie to jest bardzo ciężko, jak z perspektywy pracodawcy, czy, czy osoby, która tworzy jakiś projekt to jest ekstremalnie ciężki rynek obecnie.
2: Ale ogólnie brakuje programistów, czy brakuje ludzi, którzy chcą przy grach pracować?
1: Nie, brakuje ludzi. Znaczy, to jest tak, że y, generalnie branża growa płaci tro mniej niż IT, tak? Więc y, jeżeli y, masz programistę i programista nie jest, nie chce po prostu pracować przy grach, to ma często łatwiejszy wybór i może pracować w IT generalnym, jakimś tam takim e, użytkowym, software'owym i zarobi zdecydowanie większe pieniądze. E, więc to na pewno powoduje, że jest ciężej, e, a i generalnie też wynagrodzenia w samej, w samej branży growej rosną, tak? To bo. E, Wszystkie te firmy trochę walczą o to, co zostaje na rynku i, i walczą o, o tych deweloperów, którzy są i zazwyczaj to jest walka cenowa, no bo ostatecznie niewiele możesz więcej zaoferować. Obecnie jeszcze jest, powiedzmy tak, praca zdalna jest takim elementem, który, który gdzieś się przewija i, i właściwie wszystkie firmy, jeżeli chcą mieć naprawdę wysokiej jakości pracowników, to właściwie muszą się zaadoptować do tego, bo jak w, w rozmowie zaczynasz i, i, i nie jesteś w stanie komuś zaoferować pracy zdalnej w 100%, to właściwie zaczynasz już z pozycji straconej. E, więc, no, generalnie mówię, jest, jest, coraz, coraz ciężej, żeby znaleźć szczególnie osoby z doświadczeniem, tak, bo, bo o tym też, też mówimy, a Zatrudnienie kogoś zupełnie bez doświadczenia ma swoje plusy w takie, że no, powiedzmy wytrenujesz go w cudzysłowie i ukształtujesz trochę tak jak chcesz, ale wiadomo, to trwa, to jedno, yy, jakby musisz mu poświęcić takiej osobie czas, yy, ale licz się z tym, że generalnie... Ludzie nie mają sentymentów, tak? Jeżeli na przykład zatrudnisz kogoś jako y, juniora, nie wiem, będzie z tobą rok, dajmy na to, czy tam cokolwiek, to, to on później, jak podciągnie swoje umiejętności, to, to gwarantowane jest, że też będzie się roz, rozglądał gdzie indziej, tak? I, 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 będzie, i be, be, będzie szukał czegoś po prostu y, z lepszym wynagrodzeniem. Ciężko jest generalnie utrzymać, y, utrzymać pracownika i to nawet, wiesz, nawet jeżeli starasz się i w sensie, wiesz, zapewniasz jakieś inne y, elementy, tak, po prostu y, starasz się stworzyć jakieś spoko warunki do pracy, to, to nie wiem, dzisiaj, a na przykład dwa lata temu to jest, to jest drastyczna różnica na rynku.
0: A jak tam, Max, z doświadczenia zauważyłeś już, że powoli produktywność przy pracy zdalnej jest spada, czy dalej utrzymuje się na wysokim poziomie, czy podobnym takim samym, jak, jak praca w biura?
1: Wiesz co, to jest ciężki temat, bo to zależy. To zależy od osoby, zależy wiesz, od, od rzeczy, które się wokół dzieją, bo to, to nie jest też tak jakby zawsze ludzie lubią patrzeć przez, przez różowe okulary na przeszłość, a jak popatrzy się tak realnie, nie wiem, na przykład jak, jak normalnie się chodziło do pracy i na przykład ludzie byli chorzy, mieli jakieś inne rzeczy. On, to też występowało, tak? Też ludzie, też ludzie, powiedzmy, też ich ta wydajność, powiedzmy, spadała przez różne inne czynniki zewnętrzne, więc to też, to też mocno zależy o, o czym, o, o kim mówimy, tak? O jakim stanowisku, bo niektóre stanowiska nie wymagają w sensie plusy tego, że pracujesz na miejscu, są na przykład dużo mniejsze niż w przypadku jakichś innych rzeczy. Tak, jeżeli nie wiem, programista generalnie, wiesz, dostajesz, dostaje task i, dajmy na to, ten task jest wyceniony na nieważne, nie wiem, dwa tygodnie pracy, i w tym tasku ma zapewnione teoretycznie już wszystkie rzeczy, grafikę, nie wiem, jakieś tam ustalenia z designerami, bla 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 to jego wydajność teoretycznie nie powinna być, być mniejsza. tak? No bo on zamyka się w, powiedzmy w swojej przestrzeni, że tak powiem i, i robi to, co robi. Ale są osoby, które na przykład wymagają dużo komunikacji. Nie no, bo trzeba coś ustalić. No i to już na przykład może wpłynąć na, na wydajność, bo zazwyczaj na przykład jak, jak jesteś w jednym biurze i masz kogoś pod ręką, możesz wstać, po, podejść, zapytać się, to Zazwyczaj hmm. jest to przyprze niż napisanie do kogoś czy w jakiś inny sposób hmm, 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 jakaś inny sposób komunikacji tak zdalnej, ale to też nie jest, powiedziałbym jednowymiarowe, bo, 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 bo taka praca na komunikatorze ma swoje plusy, bo możesz zostawić jakąś wiadomość i ktoś ci odpowie kiedy kiedy będzie mógł, nie będziesz komuś zawracał głowy, nie, na przykład tak jak ja na mojej pozycji, no to no to wiesz, podchodzę do kogoś i mogę kogoś wyrywać z tej pracy, którą robię, nie? Chociażby na przykład taki programista. A jeżeli napiszę do kogoś i nie jest to oczywiście coś krytycznego, e, gdzie potrzebuję odpowiedzi już teraz, to ta, ta osoba może sobie spokojnie, wiesz, powiedzmy, zignorować wiadomość na ten moment i odpowiedzieć mi w momencie, w którym będzie miała jakąś przerwę, czy cokolwiek innego. Więc to ciężko, ciężko powiedzieć, tak? No bo też jak pracujesz to też jest zależy. Jak ktoś jest y, osobą mieszkającą samą, sam w domu, to też może wpłynąć tą y, w mniejszym stopniu na, na wydajność niż osoba, która ma rodzinę. A już jeżeli osoba, jeżeli ma małe dziecko, to już w ogóle, tak? Bo ge generalnie no, nie powiesz małemu dziecku, które ma, nie wiem, parę miesięcy albo dwa czy, czy trzy lata, żeby ok, to teraz zajmij się przez 8 godzin sobą, i y, 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 y wrócę do ciebie, jak skończę pracę, no. Więc y, to jest Na naprawdę... ale chodzi
0: o mi tak z perspektywy projektu, no to wiadomo, że to każdy ma inne potrzeby. Ale jak patrzysz na projekt jakiś, który lidujesz, to, to widzisz, który składa się z różnych oczywiście te... departamentów. Czy widzisz, że tam powoduje to w większości problem, czy raczej wszystko. Nie, nie może...
1: myśl, myślę, że nic większego. Myślę, te problemy, które się powstają, powstawałyby w każdym innym przypadku. I wiesz, i nie, nie zauważam, żeby to było jakiś drastyczny. Ciężko to mierzyć ostatecznie, ale nie, nie widzę jakiegoś takiego drastycznej różnicy wydajności, bo to, mówię, to też ciężko mierzyć, bo teraz robimy coś innego niż robiliśmy dwa lata temu, kiedy, kiedy powiedzmy ta, ta pandemia, to wszystko się zaczynało, tak, więc porównujesz trochę jabłka do gruszek, że tak powiem, bo, bo to, co robisz, też mocno wpływa na, na tego typu rzeczy. Ale w, jakim,
0: ale w jakim sensie, co innego? Że, że projekt się zmienił, czy, czy pozycja, czy...?
1: Wiesz co, no wiele rzeczy, tak, chociażby cel, tak, nawet w danym miejscu, nie wiem, funkcjonalność, którą robimy, nie wiem, ostatnio robiliśmy, wiesz, bardzo, bardzo dużą funkcjonalność, którą właściwie zeszło nam na tym pół roku albo i dłużej, tak, i samo to, że się zajmowaliśmy tą jedną funkcjonalnością, która była bardzo, bardzo skomplikowana, Powodowało reperkusje na cały zespół, tak? Bo, bo wszystko było generalnie podporządkowane pod dostarczenie tego feature'a jednego. I na przykład, wiesz, w, w, z, z perspektywy oceny wydajności innych rzeczy, ciężko jest powiedzieć, bo e, bo, myśl, bo jakby wiesz, porównujesz na przykład okres powiedzmy w cudzysłowie łatwiejszy, kiedy na przykład zajmowałeś się prostszymi rzeczami, prostszymi funkcjonalnościami z okresem, w którym zajmujesz się z bardzo, bardzo trudną funkcjonalnością w produkcie, który już jest też bardzo dojrzały i, i ma to swoje konsekwencje, tak więc mówię no, ciężko jest porównać jednoznacznie ale tak jak staram się na to patrzeć, to nie widzę drastycznej różnicy, wiesz, to są to jest na zasadzie w jednym miejscu tracisz w innym miejscu zyskujesz eee, trochę, na takiej zasadzie
0: rozumiem, dziękuję
1: spoko a u
0: ciebie Martin, jak to wygląda? A u mnie pod kątem produktywności pracy z domu powiedziałbym, że jest gdzieś na tym samym poziomie, gdzie była przed pandemią, czyli jest w miarę wysoka, ale jest mniejsza niż była w pierwszym roku pandemii, bo ten pierwszy rok pandemii trochę odczuwałem to nawet nie tylko po sobie, ale też po, po wszystkich innych, że Ludzie siedzieli dłuższe godziny, była większa ta obawa, co się dalej stanie, obawa przez jakby utratą pracy, ludzie się uczyli tej pracy zdalnej, tak brak brania lunchu, siedzenia później do dziewiątej non-stop, e, miało to jakieś ciężkie, potem dopiero przyszło to takie otrzeźwienie, że w sumie to świat się zmienił, ale ja nie muszę się zabijać z tego powodu, no i wystarczy teraz, te, e, że, że mogę sobie iść na spacer na lunchu, czy, czy nagrać podcast Epic Fail, no i potem zrobić przerwę na obiad i później siąść najwyżej jeszcze na jakieś parę godzin czy godzinkę i popracować, a nie ma tego zabijania się. Tak więc nie, jest... To prawda, zgadza się.
1: No to też, myślę, ten pierwszy
0: że... rok był taki ciężki, a potem tak jakby jest to przestawienie. No zobaczymy, co będzie dalej, bo miało być u nas hybrydowe podejście od końca stycznia, ale przedłużyli je teraz w związku z Omikronem. Więc na razie wszystko jest zdalne dalej. A u Ciebie, Marcin? u mnie
2: bez zmian. Rozumiem. A wracając do Crazisa, bo pytałeś, Max, jak okay. się zapatrujemy na czwartą część, to w sumie jestem ciekawy, bo i dwójkę, i trójkę miło wspominam. Pamiętam, że, że przyjemnie mi się grało. i A w trójce chyba... Trójka? Chyba trójka miała multiplayer i też był, był całkiem Dwójka niezły. miała
0: multiplayer też. Dwójka też miała? To nie, ja wiem, nie pamiętam, w, którejś, czy... w którejś części w dwójkę, się pamiętam, w dwójkę grałeś. Na pewno graliśmy w dwójkę. Dużo. Dwójkę. Aha.
2: No w której części pamiętam, że mi się bardzo fajnie w tego multiplayera grało. Więc zobaczymy, no zobaczymy, no to, to jest dopiero tam zaczynają pracę początek projektu, no, no jak dostaniemy pełną zapowiedź, pokażę co to będzie, no to wtedy będzie, będę, będę mógł więcej powiedzieć. Na razie, no okej, okay, no jestem zainteresowany.
1: A myślicie, że Krajtek jest w stanie coś dobrego wypuścić, bo ta firma je też wiele w ostatnim czasie, powiedzmy, wie, wiele problemów miała i...
2: No to taki dobry właśnie moment, że sprawdzam, no czy jesteście jeszcze w stanie coś, coś fajnego stworzyć, wypuścić, czy... czy no, no sorry, ale to już nie jest to, co było. Zobaczymy,
0: co pokażą. No ten free-to-play, który zrobili parę lat temu, to był dramat, a wtedy nie. chyba skakali... Ale, ale co, on... no, trój, trójka mnie zawiodła, Czekaj. trójka mnie no. zawiodła, ja znudzony byłem, dwójka mi się nawet podobała, bo w Nowym Jorku była, dlatego chyba bardziej a, mi się podobała, nie wiem, no, jedynka mnie odrzuciła w ogóle, jak, jak patrz, próbowałem je kiedyś ugryźć na, na konsoli, jak wyszła, no właśnie, ale, ale trójka tak miała ostatnie... ten
2: śmieszny klimat takiej miejskiej dżungli, próbowali to wcisnąć, mm -hmm. że tam w trawie Łuk się skradasz, tak. tym łukiem... Jak to trochę zabawnie wyglądało względem dwójki, no ale to samo w
0: sobie chyba złe nie było. No nie wiem, sprawdziłbym sobie tą trylogię jeszcze, jakby naprawdę poszła na jakąś przecenę, albo dorzuciliby ją do jej Play'a na, na Xboxie, to bym może nawet spróbował to ugryźć, dodałbym do listy tytułów, które sprawdzę w 2035 roku. Zobaczymy. Nie mówię, że czekam na tą czwórkę, ale ale jak coś, no nie wiem, sceptycznie podchodzę, nie będę ukrywał. Nie podjarałem się zapowiedzią.
1: No, zobaczymy. No i też to, co wrogów wspomniał. Nie wiem, czy, czy jesteście podekscytowani nowym IP z, od Blizzarda?
0: Nie. Blizzard w sumie od dłuższego czasu chyba nie wydał nic, co spowodowałoby jakiś zachwyt ze strony graczy jest na równi pochyłej, tak więc mają na pewno coś do udowodnienia, ale też studia musi była przejść, przejść przez jakieś tam zmiany i przetrawić te problemy wewnętrzne, które mieli. Nie wiem, czy jest potrzeba w tym momencie na nową grę survival, chociaż z drugiej strony można to ugryźć z jednej strony, że Blizzard, w czym jest dobry, to jest wzięcie jakiegoś danego typu gry i zrobienie z niego czegoś lepszego. I tak było czy to z Warcraftem, StarCraftem, z World of Warcraft, czy z Heroes of the Storm, czy, czy byle czym na Diablo albo um, Overwatchem, tak? Oni nie, nie wymyślili tych gatunków, ale, ale jak się zabrali już, to tak jakby trochę je zredefiniowali i zrewolucjonizowali pod tym kątem i zawsze one odcisnęły dosyć spore piętno. Nawet Overwatch, jak wyszedł, to też zmienił trochę zasady rozgrywki. Tak więc pod tym kątem, jeżeli na to spojrzeć, to można czekać, ale no, te ostatnie produkcje...
2: No ja nie mam totalnie nostalgii do gier Blizzarda, więc szczególnie jakoś mnie to, 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 ta zapowiedź kolejnej gry nie grzeje, ale będę pewnie obserwował i śledził, co tam, co tam wymyślą.
1: Potencjalnej ekskluzji ex w Xboxa, tak? No bo zakładam, że sporo lat jeszcze upłynie zanim ta gra gdzieś światło dzienne. Zobaczmy.
0: Masz, ale ekskluzji ale, ale w Xboxa, czy myślisz, że jak to by było z Blizzardem, czy oni pchali na Xboxa, czy bardziej właśnie PC i, i Xbox, Xbox razem? Xbox
1: to mówię PC też, tak? Jakby dla mnie to jest jedno. Ma A ty taką... jesteś
0: fanem ogólnie Blizzarda, czy nie? E, tam... Wiesz co,
1: lubię ich parę IP, ale tak, wiesz, Diablo, e, Overwatch trochę grałem fajne, spoko, Heroes of the Storm. Mają spoko tytuły, ale nie to, żebym jakoś tak dramatycznie, wiesz, im fanboyował czy coś w tym stylu. No. Na pewno zauważam też spadek jakości ich gier na przestrzeni ostatnich lat, e, ale... A też ten survival to nie jest jakiś gatunek, który porusza moją wyobraźnię. Zobaczymy co wymyślą. No, generalnie jakby to był stary Blizzard, to, to można by się spodziewać jakiegoś naprawdę e, jakiegoś twistu, tak? Bo, bo faktycznie starali się chyba nie odcinać kuponów i nie kopiować czystej konkurencji, tylko coś od siebie jeszcze mocnego wrzucić. Ale zobaczymy. Eee... Może zakup tu Microsoftu też mi pomoże, przynajmniej z perspektywy pozyskania jakichś zasobów ludzkich i stworzenia czegoś kreatywnego. Dobrze, to z takich rzeczy jeszcze pojawił się news, znaczy news, no generalnie tak news, że Warner twierdzi, że Hogwarts, Legacy, Gotham Knights Teoretycznie powinni się pojawić w tym roku. Takie pytanie do Was: czy, czy wierzycie trochę w to, że będąc już właściwie e, koniec stycznia e, i właściwie nie ma żadnych informacji na temat tych gier, poza tym co, co właściwie miesiące temu było chyba mówione, pokazywane, to czy wierzycie, że te gry są w stanie pojawić się w tym roku?
2: Pewnie. Ja tam... Nie w tym półroczu, bo to pewnie już byśmy wiedzieli, gdybym miał wyjść w tym półroczu, ale drugie półrocze? Czemu nie? Nie widzę, nie widzę problemu. No zwłaszcza, że tu już mówimy o grach, które już były opóźnione, więc no tym bardziej.
1: No to byłby krótki okres jakiś marketingowy zazwyczaj, zazwyczaj więcej się działo, ale może...
2: Zwłaszcza, że z Gotham Knights już gameplay net pokazywali tamte z, z tego Hogwartu, no to, to było mniej jakieś tam urywki, trailer był. Tu może byłbym mniej pewny, ale nie widzę, nie widzę przeciwwskazań, czemu, czemu miały te gry nie wyjść w tym roku. Dobrze, może Hogwarte?
0: O jezu. Avalanche?
1: Tak, tak, tak. Mhm. O
0: nie, to do Avalanche jest w stanie dostarczyć. To oni raczej nie zawiedli pod tym kątem, jeżeli chodzi o dostarczenie gry w terminie. Gorzej było z jakością tej gry, bo zarówno Rage 2, jak i Mad Max raczej zawiodły. Chyba nawet, chociaż nawet chyba i Just Cause ostatni, czwórka też raczej. Chociaż Ale oni, oni, mieli dwa,
1: oni mieli dwa studia chyba, co najmniej dwa. Nie wiem, Na pewno kto... mają
0: jedno w Nowym Jorku.
1: Nie wiem, które robi Hogwarty. Nie pamiętam.
0: No Montreal tam za dużo gier jeszcze nie zrobił, bo ostatnią jedną z ostatnich, to była ta Batman Origins, który miał, liczał uniemożliwiający ukończenie gry, tak więc też się czerwona lampka zapala. No ale może się nauczyli.
2: Tylko, że to nie robi Avalanche od tam, które ty myślisz, tylko robi to drugie Avalanche. Okej.
0: A to są różne Awalancze.
2: Tak, no jest to awalancz, to szwedzkie, nazwijmy to, czyli tam z tym oddziałem tam chyba właśnie w Nowym Jorku, czy gdzie oni tam mieli, jeśli to jeszcze jest. Aha, i avalanche no jest, software. Jest więc... software, które tam do Disneya należy chyba. A czy?
0: tak, tak, oni Disney Infinity zrobili, Cars 3, no co... No tak, no to taj Hogwarts Legacy tam się wkomponowuje w tą e, strukturę tej, tej historii Ach, tej, tej, to, tego. To, to należało no to do powiem...
2: Disneya, a Warner wykupił potem. No, I to jest Warnerowe, to jest wewnętrzne studio jest.
0: A to nawet nie wiedziałem, że są dwa no. avalanche, pan szczerze. Dzisiaj się nauczyłem czegoś nowego.
2: <laughs> Oni no, chyba to historię jakieś robili też chyba. I... A,
0: no, i, i co? I Bolta, Mid The Gra, która, po, po której całe kołować wszystkie gry.
2: Aha, i te, aha, też teraz widzę. I te, 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 te gierki z zabawkami, ten Disney Infinity robili. No no tak. Z tym, tym platformą całą, co tam było, pamiętam.
0: A zaczęli od Mortala. Jak okay. nisko można upaść?
1: Ech, wiesz co, pracują przy większym IP niż Mortal. Bo ja nie wiem, czy to jest tak nisko upaść, bo z perspektywy firmy to raczej jest awans.
0: A, zgadzam się. Nie będę dyskutował. <laughs> Spookon dobry argument. Eee,
1: Okej. Okay. I ostatni z newsów. Net Is założył studio na Gosi. Na studio. Eee, nazwę ma od jego głównego, nie wiem, tam dyrektora, czy nie, 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 wiem, nie pamiętam jaką on tam będzie miał stanowisko, ale generalnie jest to, e, to jest jeden z takich e, ważniejszych deweloperów, który odszedł od Segi w ostatnim czasie, to jest m.in. on odpowiadał za, za serię Yakuza i właściwie za sukces tej, tej serii e, Yakuza. Ale co ważniejsze, e, ściągnął też dosyć pokaźną grupkę kilku e, takich weteranów z SEGI, którzy właśnie też tworzyli, e, też pracowali przy Jakuzach. E, I ciekawe, co nie, nie powiedzieli, co będą jeszcze robić, po, poza tym, że jakąś po prostu triple grę. Ale zobaczymy, jak to wpłynie na, e, na SEGĘ i na Jakuzę, bo. bo... Dosyć powiedziałbym. Taki istotny. E, stracili kogoś istotnego, tak? bo to nie tylko jedną osobę, ale mówię całą grupę. Myślę, że to ostatecznie nie, nie powinno być jakoś bardzo, bardzo negatywnie e, odbić się na, na serii Jakuza, czy, czy Judgment, bo e, za te gry odpowiadało naprawdę wiele osób, tak? biorąc pod uwagę, że właściwie tych gier w tym momencie. Było ile? 10 czy 11? Nie licząc jakichś tam zupełnych spin-offów, to, to tam naprawdę oni sobie wychowali na tej, na tych seriach też po każdą ilość osób, która teraz jest, która teraz tworzy te, te gry. Więc mam nadzieję, że to nie odbije się jakościowo na Jekuzia, a a z drugiej strony może, może dostaniemy coś, coś równie ciekawego od e, nowego studia. I to też w kwestii zakupu e, studiów deweloperskich e, japońskich przez e, zewnętrzne, e, zewnętrznych interesariuszy i to tutaj mówimy o Chinach przecież tak, więc <gryw> Widocznie można, widocznie Microsoft ma jednak inne plany i chyba jednak tak nie ciśnie ich na, na zakup czegoś w Japonii większego. I z newsów chyba tyle. Nie wiem, czy coś może od Was jeszcze się pojawiło. Ja mam jednego jeszcze newsa.
2: Nie hmm. wiem, kojarzycie taką grę Hyperscape?
1: Ktoś mhm, z Ubisoftu? Właśnie ogłosili,
2: że 28 kwietnia zamykają serwery.
1: No, nie, nie, dzi nie dziwię się, bo to miało taki krótki przebłysk, nie, że sporo osób, było sporo szumu, sporo osób grało, a potem... I
2: no tak przez tydzień może ktoś pograł, bo akurat wyszło. Tam streamerzy byli opłaceni, więc to grali i później nagle poszło, upadło i... Jakoś cisza się zrobiła, no a teraz już zwijają interes.
1: No, cóż, wiesz, to jest... Te, tak jak wcześniej mówiłem, programiści czy deweloperzy to jest bardzo, bardzo cenny zasób i jeżeli miałbyś tam nawet, nie wiem, 10 osób, które ten produkt utrzymuje, to te 10 osób zakładam, że widzą ich gdzie indziej. <grybujesz> tak. <grybujesz> No cóż, no, ciężko jest wejść na rynek Battle Royale, bo Battle Royale, no, to jest absolutnie homogeniczny rynek i to, że, że Apexowi się udało, to jest jakiś cud chyba, po prostu.
2: po prostu był też dobry, no, jednak goście od Titanfalla się wzięli za to i wiedzieli też, co robią mieli jakiś pomysł na siebie, więc im to wypaliło. Nie jest tak, że... Że nie no, można myślę, było wejść tak. w ten rynek, jeśli miałeś dobrą grę, no, no i miałeś i Fortnitea, potem, znaczy w sensie po PUBGu, nazwijmy to tej pierwszej dużej grze z gatunku, potem był Fortnite, miałeś Apexa, Warzone też sobie oczywiście poradził, no ale no tutaj to też było jakby do przewidzenia, że jak Call of Duty spróbuje, to też to pewnie wybuchnie ładnie. No ale były też na przykład Battlefield, gdzie próbował w jedynce to było chyba czy w piątce. W piątce, już. w piątce. piątce. No tamten tryb, ale to też ani na premierę chyba
0: nie było gotowe. Nie Jeszcze było na premierę, pamiętam. ale to,
1: i to też była podpięta pod płatną mm. grę. Jakby wiesz, skazane na porażkę zupełnie.
0: W Falloutie 76 jest. A no tak, tam też był tryb. Też jest w sumie. Ale mam chyba pary wygranych. <laughs>
1: No tak, no no, to... no cóż. No, no... no nikt
2: płakał po Hyperscape'ie chyba nie będzie. No ja nie będę. Ja nawet nie zagrałem. Podobno na konsoli tragicznie się tam grało.
1: No.
0: No dobra, to newsy mamy obgadane. Ja nie mam żadnego innego newsa, bo Microsoft zdecydował się nie kupić nic w tym tygodniu. <głos> tak więc możemy przejść do rozmowy o grach. Bardzo... A nie, można zapowiedzieć jeszcze tak, bo mówiliśmy o zarobkach Microsoftu, że 18 milionów ludzi odpaliło Forze i 20 milionów Halo. Najnowsze, tak więc świetne, fantastyczne premiery. Ciekawe ile procentowo przy, ich było przy, z Halo bym,
1: przy Halo bym aż tak nie, nie mówił, że to jest cudowny wynik, ale biorąc pod uwagę, że to jest gra free-to-play, plus jest dostępna na, na Game Passie, ale... Myślę, że wiesz, no, Apex, są... Apex chyba Ma... miał lepsze wyniki z tego, co...
0: No Apex tam jest... ładnie zdominował, bo tam było, że codziennie milion ludzi chyba odpalało i tam, bo tygodnie chyba było 20 minut czy po dwóch, to tak, to się zgodzę, ale no, jednak halo było wielką niewiadomą, a dlatego uważam, że sukces zdecydowany. Ja, ja myślę, że
1: w Halo po prostu contentu brakuje. No, nie, też nie, nie pierwszy raz tutaj będziemy mówić, że rynek jest taki, a nie inny. Jest bardzo brutalny i e, gracze są absolutnie e, bezwzględni, jeżeli chodzi o content i to było, pamiętam, było przy, przy Apexie też. Jak nie dostarczasz regularnie nowego kontek contentu, to do widzenia, nie, nie ma sentymentów, gracze muszą mieć non stop jakiś nowy bodziec do tego, żeby wracać do twojej gry. Gameplay sam już nie wystarcza, przynajmniej oczywiście dla, dla dużej części, jeżeli po prostu chcesz mieć e, bardzo duże współczynnik retencji, powrotu do aplikacji, jeżeli chcesz przyciągać cały czas e, nowych graczy, to musisz dodawać nowy content.
2: No tu jest ten problem, bo tej eventy to jest zdecydowanie za mało w Halo. To już, który powoli w listopadzie, koniec listopada? Chyba tak 20. Jakoś na rocznicę Xboxa chyba gra wychodziła, no to zaraz będą no, powoli, zbliżamy się do tego trzeciego miesiąca, gdzie już powoli powinien jakby, no, jakby normalnie byśmy mieli do czynienia z normalnymi sezonami, no to już jakieś zajawki nowego kontentu, już coś powinno się zaczynać dziać na, no, tu będziemy czekać aż do maja na jakieś konkrety no. i nowy content. To jest za długo. No, no. rozumiem. No nie chcieli kranczować, chcieli odpocząć, mieli trudny development. I wiesz, to, no, no, to okay. samo było no, no, za jest, jest.
1: No tak jak mówię, to, to ja, ja się w stu procentach zgadzam. Nie? No, z perspektywy dewelopera, z perspektywy tych osób pracujących, to jest absolutnie brutalne i dewastujące. E ale no, no nie zmienisz tego, tak? No, no, no nie zmienisz, nie, nie powiesz graczowi, graczom, że sorry, ale no chcemy oszczędzać ludzi i teraz będziecie musieli czekać kilka miesięcy na content. Gracze tego nie przyjmą, mają to, mówią, że ich to interesuje, ale generalnie ich to nie interesuje, koniec końców. Chcą mieć content, chcą mieć content też najwyższej jakości nie obchodzi ich, czy, czy to jest kosztem crunchu, czy, czy nie crunchu. I znaczy, Apex, te, grę, powie... Apex też to przeżywał przecież. Mhm.
0: Głodze powiedzą, rozumiemy, oczywiście, nie ma problemu, ale pójdą odpalić inną grę. No, Na dokładnie. Zadzie.
1: No, dokładnie tak i co więcej to jeszcze będą narzekać ci na Twitterze, że wiesz że jesteś leniwym deweloperem, że powinieneś wiesz ten kontent szybciej, że co to jest i że oni będą teraz szukać, pójdą do innej gry, nie? To jest, Szantaż jest,
2: emocjonalny będzie. No,
1: no, no, to naprawdę jest bezwzględne i to jest, to jest minus pracy w branży często. Nie zawsze oczywiście, ale jak czytasz tego typu komentarze, wiesz, i, i, i ludzie cię traktują jak wiesz, jak maszynę po prostu do, do robienia kontentu i bez względu na wszystko, to... A wiesz, a jeszcze ogromna rzesza tych osób gra za darmo w te gry, tak, bo no powiedzmy sobie szczerze, że, że większość tych gier, no to mówimy tu o grach free to play, czyli, wiesz, nie wiem, Apex, czy ha Halo, nie? I nie wiem, jakie oni mają KPI, oczywiście, jakie mają współczynniki, ale zazwyczaj y <grych> y zakupu dokonuje absolutnie jakiś procent, czy nawet promil. Y zakładam, że w tego typu produkcjach to raczej procent, może nie, nie, nie promil, ale wiesz, i, i... A narzekają najbardziej te osoby, które korzystają z tego, że ktoś inny płaci i wiesz, sponsoruje mu. Tak jest. No ale mówię, to... to takie życie. No.
0: Przeżyłem to z Destiny i wyleczyłem się z tego. Okej, okay, dobra, to w takim razie, jako że jesteśmy przy temacie Destiny, to Witch Queen zbliża się wielkimi krokami. A kiedy, szczerze, kiedy, bo ja nie wiem 22. Że. Ale nie co, mam...
1: stycznia czy nie. Już nie, lutego, roku, lutego, 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 lutego,
0: lutego. Jest mniej niż miesiąc. Ale szczerze, Marcin, ja tam nie widzę siebie. dalej, widzisz dalej się, Przy, przyjdzie, Przyjdą dwie limitki do domu, a ja nawet nie mam za bardzo. Jak to, miejsca myślę, na
1: limitki nie. nie ma w sensie, tak?
0: Nie, nie mam na limitkę. Znaczy graj będzie na dysku już, bo to Kot i tak był wklepany przy złożeniu paralelera, ale nie za bardzo mnie ciągnie do tego, żeby w to grać. Tak więc będzie ciężko w szczególności, że Elden Ring będzie trzy dni później, a coś mnie kręci, żeby chyba tego Dying Lighta kupić, to chyba będę się w tym bawić. Nie wiem o tym, że w Deus gram. Ale Dying Light
1: to jest za tydzień, panie, to wiesz. no
2: Ale 500 godzin, no to do 22 te 500
0: godzin... No w sumie tak to nie ma żartu. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, to jakbyś teraz średnio podliczył, ile ja tygodniowo gram na Xboxie, to kiedyś ja tyle dziennie grałem chyba, A więc jest nie za dobrze pod tym kątem, ale, ale no trzeba być jakoś, może jak się wkręcę w jakąś grę, to inne będą, um, inne podejście, tak wydaje mi się, będzie z Elden Ringiem. Ale zanim do tego przejdziemy, to była dosyć duża premiera w Game Passie, um, Extradycji um, Rainbow Six Extraction Marcin, widziałem właśnie, że grałeś, tak więc miałem też grać, ale nie, nie zgadzałem się z ekipą, bo oni, oni w innych godzinach grają, kiedy ja mogę grać, bo ja śpię wtedy, no więc nie dogadaliśmy się. No więc powiedz mi, czy bawisz się fantastycznie? Ku
2: własnemu zaskoczeniu Tak. Bo jak Kiedy gra była zapowiadana i ogólnie kolejne, to, bo to w sumie była opóźniane, wielokrotnie nazwa się gry zmieniała, to miało być kwarantanna chyba, później... Coś jeszcze było, w końcu wyszło, że jest Rainbow Six Extraction. Gra była zapowiedziana za pełną cenę, tam chyba ze dwa miesiące temu, czy miesiąc temu się to zmieniło i już obniżyli cenę, a ostatecznie gra wylądowała w Game Passie, więc no okej, okay, no to sprawdźmy. I bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo po pierwsze fajnie udało im się przenieść ten taktyczny gameplay z, z Siege to gdzie jest tylko PvP do grania PvE. Jest dobrze zrobiony system progresu, mamy spory wybór operatorów, sama rozgrywka jest bardzo przyjemna. No, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i od gra wyszła chyba Tydzień dzisiaj mija chyba jakoś tak i codziennie coś tam sobie pogrywałem. nadmiałem dłuższe sesje. Jest też jakiś tam endgame przewidziany. Bardzo podoba mi się mechanika. Kiedy robisz misję i ci się nie uda, bo cię zabiją, te ufolutki, których tam, tam zabijasz i tracisz tego operatora. Nie możesz od razu nim wziąć kolejnej misji, tylko musisz odpalić, wrócić do tej lokacji Innym operatorem i wyciągnąć tego, który, którego straciłeś, bo on się tam w takie zabezpieczenie owija i niby jest tam ranny i trzeba go wydobyć. Tak samo, jeśli stracisz za dużo życia podczas misji, no to tam musisz znowu wybrać innego operatora, żeby ten cię ci podleczył, więc jest jakaś zachęta do tego, żeby sprawdzać inne postacie, je levelować, odkrywać nowe rzeczy. Jest yy, spora różnorodność rodzajów misji, ogólnie naprawdę. Wydaje mi się, że jak na start jest bardzo dobrze, jeśli Ubisoft będzie to dalej rozwijał, będzie to dalej ciągnął, a są takie zapowiedzi, no to jest, 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 jest duży potencjał, żeby wyszło stąd z, z tego coś jeszcze lepszego, niż jest teraz. Bo widziałem, recenzje były takie dość średnie i też mnie to trochę zniechęciło, ale znajomi mówią, no chodź, pogramy, zobaczymy. Jak zacząłem, tak, 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 właśnie zaraz jak skończymy nagrywać, bo akurat był tygodniowy reset i będzie nowa misja w trybie rankingowym, będziemy pewnie siedzieć i próbować wyciągnąć jak najlepszy wynik.
0: A jak ta, taka jedna rozgrywka, ile trwa mniej więcej? No. Wiadomo, że zależy od poziomu trudności na pewno i tego... Może trwać mam.
2: od kilku do kilkudziesięciu minut. Masz yy, bo to, to nie jest tak, jak na przykład, grałeś w Back, Back for Blood, czy nie grałeś? Ja, nie, nie, też grałem. nie grałeś. No tu masz, inaczej to zrobić, nie masz tam, że masz misję taką długą, jakby level cały musisz go przejść od początku do końca, liniowy czy coś w tym stylu, tylko lądujesz jakby na takiej mapie podobnej do map multiplayer, gdzie masz określone zadanie, które może być tam jeden, jeden, jedno z sześciu, siedmiu rodzajów, coś takiego. Na przykład musisz zabić konkretnego przeciwnika, zeskanować coś, przez jakiś czas bronić punktu. No coś, coś w tym stylu. I masz możliwość po wykonaniu tego zadania albo przechodzisz do następnej strefy, w sumie jest, na mapie są trzy takie strefy, albo możesz się ewakuować. I to tylko od ciebie zależy. Możesz nawet od razu się ewakuować, bo na przykład cię obili mocno i jesteś nie, wiesz, że nie będziesz w stanie wykonać celu i więc nie chcesz tracić operatora, no to się ewakuujesz od razu. Jest, jest, jest jakaś ta swoboda pewna w prowadzeniu rozgrywki, jest sporo zachęty do tego, żebyś na przykład po cichu wykonywał misję, możesz próbować na głośno, no, ale to z tym wiąże się ryzyko. no, Nie wiem, co Ci tu jeszcze mogę powiedzieć. No, no, Możesz Dobra. od kilku do kilkudziesięciu minut siedzieć na jednej mapie, No i, a w trybie rankingowym no, to masz z trzech tych podsterw, które są standardowo, robić się dziewięć i też no, od ciebie tylko zależy jak daleko dojdziesz i czy na przykład uznasz, że nie, nie, dalej nie idziemy, wcześniej się ewakuujesz, bo nie chcesz stracić ekspa czy operatora.
0: Na pewno nie grałeś z randomami, ale widzisz, że jest jakaś opcja grania, czy raczej to jednak wymaga
2: Grałem grania. i solo, bo nawet granie solo daje sporo frajdy i jest jakieś tam no. wyzwanie. Ale solo, wcale solo nie jest... w sensie
1: bez matchmakingu zupełnie mówisz. Solo, tak, 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 sam, że sam bo, jesteś na mapie. Czy tam, ale sam czy boty są?
2: Yy, nie, nie, sam jesteś, okay. sam, jako, jako operator jesteś so, 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 solo i... Gra chyba tam jest napisane, że jakoś tam dopasowuje do ciebie i wydaje mi się, że jakoś to skaluje do liczby graczy też. Yy, grałem też trochę z randomami, z matchmakingiem i no to, to wiadomo, jak to z matchmakingiem. Trafisz albo na ogarniętych, albo naprawdę nieogarniętych ludzi.
1: A co jest celem, jakby co jest z metagrą, w sensie... Yy, to jest, nie wiem, jak Division, że, że nowe bronie zbierasz, coś rozwijasz, loot... Nie wiem, to jest od bloku, jeszcze, jeszcze
2: Każdy operator ma 10 poziomów jakby doświadczenia. Dostajesz expa, zależnie od tego, jak ci, jak ci poszło. I wiadomo, że z każdym tam poziomem dostajesz jakiś nowy... Operator dostaje nowe możliwości, jest szybszy, wytrzymalszy, nową broń dostaje i tak dalej. Oprócz tego masz jeszcze taki by, tak jakby ogólny poziom rozwoju, coś tam za kamienie milowe. Które dają Ci dostęp raz że do kosmetyki, dwa do e, nowych gadżetów, które się przydają podczas misji.
1: Czyli, czyli, w, e, czyli co w grze chodzi tylko o expand Nie ma żadnego lutu? Ty...
2: Nie, nie, tam nie tam lutu. Jak... Znaczy, loot w sensie jest coś takiego, że masz takich specjalnych przeciwników, bossów, którzy są jakby odpowiednikami operatorów. Tych, tych, tych naszych komandosów, tylko że w wersji yy, tych kosmitów. No, to by trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, co mam na myśli, no, ale mają, mają podobne umiejętności jak nasi operatorzy i jak zabijesz takiego, to, to właśnie nie wiem do końca, jak to działa, bo chyba to jest po prostu szansa. Szansa, że dostaniesz za zabicie tego jakiś taki wyjątkowy gadżet, znaczy gadżet, skórkę tam w, w wyglądem nawiązującą do tych przeciwników kosmitów.
0: A to na czym, po, po co się w to gra? Dla zabawy, tak? Czy, czy nie a stajesz po, się ani a po, a lepszy? A po co grasz w
2: gry? No, no, na to, na tej no nie, no to, to, to,
0: to, to wiadomo, standardowe pytanie, no to rozumiem. Ale w Destiny grasz po to, żeby się przygotować lepiej na raj, czy lepsze bronie zdobyć w PvP, a tutaj grasz na zasadzie takiej...
2: No tu no, stajesz się lepiej, lepiej poznajesz grę. No, każdy level Yy, no, no, nie... no wiem, no, im
0: więcej grasz, tym lepszy jesteś w grę, ale w, w sensie takim, co cię... Każda
2: misja jest inna, bo masz i losowo na przykład rozstawionych przeciwników, innych przeciwników, mm -hmm. masz in, inny objective, znaczy inne zadanie, no wiadomo, im dłużej grasz, tym jesteś bardziej doświadczony, tym lepiej ci idzie podczas misji, jesteś w stanie, nie wiem, lepiej, szybciej robić. Zdobywasz ekspa, levelujesz operatora, zdobywasz ten ogólny poziom, dostajesz nowe gadżety, możesz sobie bawić się w inny sposób. no Wybór operatorów, teraz nie wiem, ich tam jest, 18 chyba na starcie, i będą dochodzić kolejni, no to też każdy jednak oferuje coś innego, ma jakiś swoją wyjątkową umiejętność, swój gadżet,
0: no, no, no. Ale to, to. No właśnie, o to mi chodziło. No czyli dostajesz dodatkowe gadżety do operatorów, więc ci u uatrakcyjnia rozgrywkę. I czy tak jest jak w Siege, że dostajesz też jakąś walutę, czy ten experience, który będziesz mógł tym wykorzystać do odblokowywania nowych operatorów, czy będziesz musiał ich kupić?
2: Operatorów masz, odblokowujesz za ten ogólny, znaczy na starcie masz tam, nie wiem 12 czy coś tam jest. Mhm. i zależnie od tego ogólnego poziomu tych kamieni minowych, tam dostajesz później dwa razy chyba odblokowujesz kolejnych.
0: Ale w sensie takim jest prawdopodobieństwo, że kiedyś jak dojdą nowi operatorzy, to będziesz mógł wykorzystać walutę tak jakby zdobyć tą grze, żeby ich odblokować, czy raczej będzie... Waluta, kupowanie... żadnej, no.
2: Jest waluta premium, ale ona tylko jest tam do skinu w sklepie i ją też można zdobyć, przynajmniej było można w pierwszym tygodniu za tam najniższy próg w trybie rankingowym bo zależnie od, właśnie nie zależnie od tego, ile punktów zdobędziesz w trybie rankingowym, mhm. gdzie to, to jest różnica względem zwykłego grania, gdzie masz jakby misje, wyglądają te strefy, praktycznie układ przeciwników, zadania są cały czas te same, więc z kolejnymi podejściami jest szansa, że będzie ci coraz lepiej szło i będziesz coraz więcej punktów zdobywał. Zależnie od tego, ile na koniec zdobędziesz punktów, to jesteś umieszczany tam, jest przedział wiadomo, brąz, srebro, złoto, chyba platyna, diament. I za to dostajesz jakiś przedmiot kosmetyczny tam na, na, w danym tygodniu, jaki jest do zdobycia. I, I co jeszcze chciałem powiedzieć?
0: No nie wiem, o coś pytałeś jeszcze? To, nie, no generalnie polecasz i mówisz, że ma to nogi jakieś, że, że można się na dłużej przy tym zatrzymać. To jest ostatnie pytanie odnośnie calaka.
2: Czy trudny, czy długi, Tak, no, tak. Tak. Trudny się nie wydaje, jest troszkę grindowanie, bo tam trzeba zabić iluś przeciwników w konkretny sposób, e, trzeba tam wykonać e, kilka zadań z dobrym wynikiem, e, ale ogólnie zdobycie Tysiaka chyba nie będzie jakoś szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli gra się z ekipą.
1: Mhm. Ale nawet mi... myślę, że z ludźmi no.
2: okay. z matchmakingu dałoby tam radę wyciągnąć te punkty, które są potrzebne do paru osiągnięć.
1: A powiedz mi, przeciwnicy to są gąbki z HP, czy to raczej takie...
2: Nie, znaczy ci zwykli przeciwnicy to jest no, na strzała, Możesz każdego zabić nawet zwykłym pistoletem, jeśli trafisz tam w punkt krytyczny, jaki zależy, jaki ma przeciwnik. Możesz też po cichu. no To, to jest też dość istotne, zwłaszcza na tych wyższych poziomach trudności, gdzie lepiej być, robić tę misję po cichu i jak najdłużej, jak naj... naj, naj na, na, jak najdłużej się da, żeby właśnie nie aktywować, bo to na tej zasadzie, że lądujesz do lokacji, masz, wiesz jaki masz cel, ale tak, musisz go znaleźć. Nie wiesz dokładnie, jak wygląda tam, znaczy układ pomieszczeń znany, bo mapy są te same, ale nie wiesz na przykład, co się w nich znajduje konkretnie, więc trzeba się skradać, trzeba niszczyć gniazda, z których wychodzą przeciwnicy, trzeba skanować pomieszczenia. No, no, gra zachęca do tego, żebyś raz współpracował z zespołem, grał jak najbardziej się da po cichu i yy, no i wykorzystywał umiejętności operatorów to na pewno
1: no to super będziesz jeszcze grał czy, czy nie tak tak
2: no ja ja tak jak mówiłem zaraz jak skończymy grać wybieram na sesję ze znajomymi żeby Zrobić podejście do trybu rankingowego w tym tygodniu. Zobaczyć, co tam, co tam zmieniło się, co nowego dali.
0: Przestanie dopiero 22.
2: Hmm. No od 22 na pewno inne gry idą w odstawkę.
1: Praca chyba idzie w odstawkę, nie?
2: Nie, no, aż tak to może nie, ale no, trzeba się przygotować do 5 marca do rajdu nowego oczywiście od pierwszy, w pierwszym, sensie w tym, miał w, tych,
1: w tych pierwszych 24 godzinach, czy ile to tam jest?
2: No, będziemy robili podejście na pewno w ekipie. Zobaczymy, może się uda trzeci raz. Trzeci, czwarty, czwarty, czwarty raz.
0: Dobra, z ty mówiłeś, że grasz w Cusime, Cusime i w Lost Judgment.
1: Znaczy los Judgment skończyłem, skończyłem Moralesa, e, a gram w Tsushima. Mhm.
0: Bo w Moralesa obydwoje żeście grali.
1: Tak, w rogu skończył też, z tego co pamiętam.
2: Tak, Spiderman'a tak grałem na początku roku zeszłego jakoś tak. No, no to tak. Fajny, bo krótki. Wybieraj.
1: Myślę, że co, w kontekście Lost Judgment też dużo raczej nie będę mówił, bo, bo te gry, już wielokrotnie o nich mówiłem, o serii, a one się nie różnią między sobą aż tak mocno, żeby tutaj gdzieś tak 20 minut spędzać na rozmowach na nich. Znaczy ja mogę, ale to raczej nikogo nie interesuje myślisz co, seria idzie w fajnym kierunku, ma, tworzy swoją tożsamość taką inną w stosunku do Jakuzy, jeżeli chodzi o to w jaki sposób jest prowadzona narracja. Lost Judgment, ma, Lost Judgment ma jedną z bardziej zawiłych fabuł, z jaką miałem do czynienia właściwie chyba w grach. Jest naprawdę wielowątkowa, bo to jakby... W odróżnieniu od Jakuzy, która koncentruje się, no ta jakby niespodzianka na, na Jakuzie i na walkach, powiedzmy, wewnątrz Jakuzy, walk, walkach o siłę, to, to Judgment koncentruje się na zagadkach kryminalnych i jakichś tajemnicach. Oczywiście zahacza, zahaczając też o półświatek przestępczy, ale to w innym po prostu wymiarze. I ta fabuła w Lost Judgment jest naprawdę wielowątkowa, jest wielowarstwowa. Starają się wiesz, jakby co jakiś chwilę coś, coś nowego się pojawia, co zmienia Twoją perspektywę. Więc jeżeli ktoś lubi takie, takie, takie gry po prostu ze względnie zawiłą, skomplikowaną, przemyślaną fabułą, to zachęcam, bo też to jest wiele, wiele godzin e, oglądania scenek przerywnikowych miejscami, to, to, to ludzie się śmieją, że te gry to są właściwie jakieś visual, no, visual novels, bo, bo, bo tyle jest tam tego oglądania i czytania, czy tam słuchania. E, z perspektywy gameplayu też niewiele się zmieniło, w sensie to jest ewolucja, e, Lost Judgment pozostał przy brawlerze, czyli nie, nie poszedł w stronę jakuś ostatniej siódemki, czyli powiedzmy RPG, I, i widać też, że oni jakby nabierają wprawy, to przecież po prostu każda ich iteracja, każda, każda gra zmienia trochę, dodaje nowych rzeczy, rozbudowuje i, i ten. Gameplay, jeżeli chodzi o, o, o element, powiedzmy, core gameplayu jest najbardziej dopracowany ze wszystkich Jakus i Judgmentów, które do tej pory się, się ukazały. Tak, Jakby nowe, nowe style walki, które są, które są fajne, wszystko jest bardziej płynne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jakieś nowe, nowe skille się pojawiają. Także generalnie jest co robić, jest też masa kontentu pobocznego, jeżeli ktoś chce się w to bawić. Ja spędziłem z tą grą ponad 60 godzin i na liczniku jak na, na, na końcowej podsumowaniu miałem 70, tam chyba 1% ukończenia tej gry. Jest naprawdę sporo kontentu dodatkowego, jeżeli kogoś bawi, akurat w Lost judgment sporo się koncentruje wokół szkoły średniej, japońskiej szkoły średniej, więc jeżeli ktoś, nie wiem, lubi te klimaty, e, interesuje się, powiedzmy, to jak, nie wiem, tak, taka, taka z perspektywy Japoń, Japończyka przeciętnego szkoła, powiedzmy, wygląda i jakie tam, nie wiem, problemy się pojawiają, to to jest ciekawa opcja. I generalnie też e, Lost Judgment porusza bardzo specyficzny temat, który... Cięż, właściwie ciężko mi sobie znaleźć inną grę, która by w ten sposób poważnie chciała podejść do jakiegoś problemu i taki trochę, nie wiem, slice of life przedstawiała, bo takim motywem przewodnim, myślę, że to nie jest spoiler generalnie, Lost Judgment to, to jest kwestia samobójstwa i kwestia bycia nękanym przez, e, przez inne osoby w rozumieniu, powiedzmy nękanym w szkole tak, przy, czy, czy nękanym gdzieś tam w pracy, więc porusza naprawdę, e, porusza naprawdę mocne tematy i nie wiem, mnie to trzymało przy, e, przy ekranie także generalnie po, po, powtórzę się, ale polecam właściwie wszystkie te serie, bo, bo są naprawdę absolutnie e, fantastyczne nie wiem tak naprawdę, co mogę więcej powiedzieć. Mówię, żeby też nie zanudzić, bo powtarzać, zakładam, że już wielokrotnie mówiłem, a, a nie wiem, może wy macie jeżeli py jakieś pytania, jeśli nie, to chyba tyle ode mnie, jeśli chodzi o Lost Judgment.
0: Ja powiem szczerze, że nie grałem nigdy ani w Yakuza, ani w Lost Judgment, tak więc, czy w ogólnie serię Judgment, to nie mogę nawet się jakoś ustosunkować do tego, dlatego daję głos Marcinowi. <laughs> Ja podobnie
2: jeszcze nie grałem do tej pory w żadną część. No, no nie dziwię się, moc. bo
1: one są to silnie narracyjna gra i pewnie, wiesz, jak popatrzysz na Yakuza i, je, i jest osiem części, a potem popatrzysz na Los, no Lost Judgment i, i już są dwie części, to pewnie nie zachęca do tego, żeby się zgłębić. A, a, o ile nawet te gry gdzieś są samowystarczalne yy, tak jakby generalnie opowiadają historie, które są zamknięte, e, to jednak jest sporo nawiązań i, i też wiele tej uroku z tej, tej serii polega właśnie na tym, że odwiedzasz miejsca, które już odwiedziłeś, pojawiają się bohaterowie, których, których znasz i tak dalej. Więc nie dziwię się, że, że ciężko jest w to wejść, tak osobom z nowym z zewnątrz, które nie są skłonne poświęcić Kilkudziesięciu czy set godzin na to, żeby na nadrobić coś.
0: No ale widzisz, ale miałeś okazję w Epic Fail Wars powiedzieć, że jest to gra, w którą wróg powinien zagrać, i nie skorzystaj z tej okazji.
1: <śmiech> raczej potraktowałem to jako, jako, jako żarty. Nie wiem, czy akurat to w rogu, z tego co, co rozumiem, w raczej nie lubisz lubi szczególnie narracyj, mocno narracyjnych wrogu Dla wroga większe znaczenie ma mechanika, tak? a Jakuza jest, powiedziałbym, przeciwieństwem tego typu gier, więc generalnie staram się polecać gry, które dla, gdzie wiem, że ktoś faktycznie może mu się to spodobać, a nie, że Jesteś ja że...
2: przeciwko grom stawiającym mocniej na fabułę Nie, nie, nie znaczy gameplaya. nie to, że, że mówię,
1: ale generalnie masz tendencję do grania w gry, gdzie mechanika tak jest na, pierwszy, na pierwszym miejscu jest stawiana, tak gameplay. sumie no, A...
2: pewnie tak, 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 tak jest. <śmiech> Nigdy się nie zastanawiałem, nie, <śmiech> nie analizowałem tego, ale pewnie tak jest. <śmiech> Interesowałem się kiedyś no do tej Zero się przymierzałem, przymierzałem, no ale nigdy też... nie zagrałem i z Game Passa wyleciała też.
1: No. Zakładam, że jak za jakiś czas pojawi się Judgment, zawsze mo można spróbować od tego coś.
2: Oczywiście. <śmiech> Może się uda, ale...
1: <śmiech> no, przy, tylu, przy tylu grach to ciężko, no mówię, no kurczę... Nawet 20 czy 30 godzin poświęcić na jakąś grę, to w dzisiejszych czasach to jest...
2: Zwłaszcza jak się gra w Destiny, nic mm. innego praktycznie. No mm. teraz, teraz sobie pogrywałem w coś innego, sezon trwał w Destiny pół roku i po prostu tam nie miałem co robić, więc sobie mogłem skakać pomiędzy grami i coś innego mm. próbować. Ale normalnie jest ciężej, dużo ciężej, no i przez mm. najbliższe pewnie od 22 lutego do tam pewnie z miesiąc, półtora, co najmniej no to, 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 to totalnie nie będę grał nic innego, tylko Destiny.
0: Szanuję, ja nie wiem. Szanuję, naprawdę. Ile to? 6 lat? 8? Nie. 2014 czy 2013?
2: 14. Boże. Jedynka. No ale jedynka to tam miałeś raz w roku ten dodatek duży i potem Potem nic się nie działo praktycznie. No tak, no, a dwójka od już paru lat, no to masz normalnie sezony, trzymiesięczne miesięczne normalnie, później ten jeden dłuższy na koniec, plus dodatek duży roczny, no, no, no to jednak jest... Cały czas coś się dzieje.
0: Szanuję.
1: No z tobie. czasem jest cięż, ciężko, tak? I jeszcze biorąc pod uwagę, że dzi często dzisiejsze gry są jakimiś po prostu tytanami, jeżeli chodzi o content i możesz spędzić na tym dziesiątki godzin, to...
2: No u mnie tydzień to jest od resetu w jakiejś grze do resetu, albo Halo, albo Forza, Destiny, <grych> wcześniej jeszcze w Apexa grywałem też, no, po dwóch sezonach wyleciałem, bo już miałem dosyć no, no jest ciężko, bo każda gra próbuje jak najwięcej czasu ci zabrać i jakieś tam sezony, aktualizacje, coś się w nich dzieje, no i do, do, ciężko to ogarnąć.
1: No, no. zgadzam się. A teraz, wiesz, Ale... wychodzą też bo po części Horizon yy, nie, dla was to powiedzmy... Dla... Tak,
2: teraz też z tych premier no, w samym lutym, no tak, Dying Light na początku, jest Horizon mm. jest Witch Queen jest Elden Ring
1: Pff. A wiecie, że w tym kwartale powinniśmy dostać next genowego patcha do Cyberpunka Czyli no, tak. ge generalnie jeszcze dwa miesiące góra
0: a tu już cała jest to. Można odpuścić. Chyba, że dodadzą coś nowego. Ale chyba bym sobie, wiesz co, jak zrobią patcha do Wiedźmina, to chyba sobie jeszcze raz na nowo całość zal za za zaliczę. Nie że ja akurat... może
2: skończył wreszcie.
0: Hmm. Mam tą Complete Edition, gdzie jest osobna lista achievementów, to mógłbym sobie przelecieć jeszcze raz. A Max, ale cóż im my grasz? I powiem szczerze, że zatrzymałem się na ekranie tytułowym dwukrotnie. Ponoć gra jest jak Assassin's Creed. Czy to prawda? Tak.
1: Tak. No, wiesz co. Ja bym powiedział, że trójka jednych z największych gier Sony w tym momencie, albo nawet i więcej, czyli Horizon, czyli Tsushima i Spider-Man, to są jakieś. Trojaczki czy czworaczki, kurczę, yy, gier Ubisoftu, tak? Po prostu zwyczajnie te gry bazują na koncepcji, którą gdzieś tam Ubisoft jeden jako jeden z pierwszych yy, udoskonalił, a stworzył, a oni to udoskonalają. Więc generalnie tak, jeżeli nie lubisz gier w takiej, w takiej konwencji yy, gameplayowej, to, to może być ci ciężko, ale jednocześnie... To co robi Sona, czego uważam nie robi Ubisoft, to wyciąga wnioski z tego jaki jest odbiór tych gier i tak Horizon, Spider-Man czy Tsushima widać, że oni odrabiają lekcje i e, iterują te pomysły, bo nie wiem, w Tsushima mi się gra absolutnie doskonale, po prostu cudownie I oczywiście jednym z elementów jest to umiejscowienie, bo jakby Japonia, tam gdzieś feudalna Japonia, feudalne czasy w Japonii to, to jest absolutny yy, yy, dla mnie smakołek. Yy, zresztą dla wielu graczy, bo przecież ile słyszysz o tym, żeby... Ile osób błaga o to, żeby Ubisoft zrobił asasyna w tych, w tych czasach, to już, już nie zliczę, to już chyba 10 czy 15 lat nawet <słysz, słyszę to. Yy, a tutaj Sony wyszło i zrobiło to właściwie jeśli nierównie nie, nie tak, nie dobrze, to po prostu nawet lepiej e, niż, niż Ubisoft. A, ale, kurczę, no generalnie to jest, mówię, no konwencja gier Ubisoftu, pierdyliard e, różnych e, rzeczy do zrobienia znajdziek. Przy czym zno, znowu, na przykład to, co wy, moim zdaniem wyciągnęli wnioski w stosunku do tego, co robił Witcher, e, e, tak, Wiedźmin 3, to co robił Assassiny to, że nie zasypują gracza milionem znaków zapytania na mapie. Jakby wszystko odbywa się bardzo organicznie, UI jest minimalny, nawet jak sobie waypointa ustawiasz, to generalnie nie dostajesz na mapie, czy tam, znaczy na mapę możesz otworzyć, ale nie masz żadnej minimapy, nie dostajesz żadnego właściwie wskaźnika wizualnego, na, na rozgrywce, który ci pokazuje, nie wiem, jakiegoś rąba, trójkąta, kwadratę czy cokolwiek innego, że tu, w tym miejscu, tu do tego miejsca idziesz, e, wszystko odbywa się bardzo tak naturalnie, bo jak chcesz, żeby cię poprowadził, poprowadziła gra gdzieś do jakiegoś punktu, to, to robi to za pomocą wiatru. Tak, w sensie albo ten to wiatr, w sensie wizualnie tak pojawiają się, e, e, widzisz, w którą stronę wieje wiatr, no to w tą stronę powinieneś iść. I, i możesz ten wiatr sobie wywołać też sam, tak żeby zna, po prostu znaleźć ten, ten punkt. Więc wszystko jest tak bardzo subtelnie, minim, minimalistycznie. Nawet, co zabawne, w, tych, w większości tych grach jest ten e, taki detektywistyczny tryb, nie? gdzie widzisz podświetlone jakiś e, element interakcyjny, czy element, który, na który musisz zwrócić uwagę. I nawet Tsushima tutaj próbuje od tego odchodzić jak tylko może. I wiecie, w, znaczy w takim Wiedźminie czy w Assassin's Creed pojawiały się questy, w którym tropiłeś jakieś, nie wiem, jakieś ludzi, zwierzę. I musiałeś iść za jakimiś krokami, z, nie wiem, na drodze, tak? Że nie wiem, tam w błocie, w trawie, czy gdziekolwiek indziej. I zazwyczaj to polegało na tym, że włączałeś ten tryb detektywistyczny i te, te ślady się pod, podświetlały. W Sushimie takie ślady się nie podświetlają. W ogóle nie masz takiego trybu detektywistycznego do tego typu e, rzeczy. Te musisz iść po tych śladach, po prostu on, one są widoczne na drodze i, i, i musisz iść. Więc oczywiście to trochę miejscami utrudnia zauważenie pewnych elementów, tudzież powoduje na przykład, że te ślady muszą być na drodze mocno widoczne i na przykład taka ścieżka nie jest prowadzona przez czystą trawę, tylko są jakieś połacie gołej ziemi, na której widzisz ślady. Ale nie wiem, da się, tak, w sensie zrobili, działa to, a, a powiedzmy imersja jest głębsza, jeżeli komuś zależy na, 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 na takiej imersji, to to Cusima się stara jak tylko może, żeby nie zakłócać takiej harmonii gracza. Jakby zdecydowanie widać, że oni mieli jakąś wizję artystyczną i chcieli ją e, dowieść. I za to chwała im naprawdę e, nie poszli prostą drogą i nie, nie skopiowali pewnych rozwiązań. Starali się to dostosować do, do gry. I nie wiem, na razie wiesz, nie skończyłem, więc ciężko jest mi ocenić całość, ale. Walka mi się strasznie podoba, bo przypomina mi stare Assassin's Creed, które dla mnie były lepsze. Przecież ta walka była taka żwawsza, Ale... tak? W sensie... stare,
0: jak... stare, mówisz jakie? W jakim sensie mówisz? W tym sensie, tak, które, mówię. Które asasyny.
1: W sensie Assassiny do, do Origin, tak? Okej, okay, okej. Okay. Bo chodzi mi o to, że walka w tych Assassinach, y, oczywiście nie tych bardzo, bardzo starych, ale mówię tych tych takich jeszcze przed tą zmianą designerską, y, generalnie w Assassinach było tak, że wręcz mogłeś wykończyć grupę wrogów bardzo szybko. Nie, nie musiałeś im zbijać HP, tylko tam jeden cios często łączyłeś to w kombinację. I Tsushima też z tego korzystał, może nie tak bardzo, ale te walki z przeciwnikami są generalnie krótsze, tak? Jakby przeciwnicy nie mają dużej ilości HP. Możesz ich wykończyć generalnie bardzo szybko, przełamywać im gardę, kontrować jednym, jednym ciosem i właściwie zabijać ich na miejscu, tak? Wszystko się sprowadza do tego, żeby ta walka była bardzo płynna, bardzo filmowa, tak? Jak tak jak, nie wiem, tradycyjne jakieś japońskie filmy samur z samurajami, gdzie to, to jest jeden, dwa ciosy i, i, i wiesz, i ktoś jest martwy i starają się to odtworzyć i, nie wiem, dla mnie super jest, tak jak ciężko powiedzieć, wiesz, nie wiem, 10 godzin grania nie znudziło mi się to, zobaczymy przy 40, pewnie w końcu zacznie być to powtarzalne, ale no generalnie to to, to już jest problem chyba każdej gry, która jest z, z Loopem, która, która trwa tak długo. Nie A grałeś z
0: Sekiro, czy nie grałeś?
1: Nie, nie, nie grałem z Sekiro. A, chciałem, po,
0: po, porównał walkę. To właśnie w Sekiro też e, nie, nie licząc walki z bossami, to też po zwykłe te moby to właśnie jeden, jeden tak, dwa. Tak, to, znaczy nie, widziałem.
1: Zdecydowanie jest pewna, pewna analogia, chociaż Sekiro jest zdecydowanie trudniejsze, bardziej skillowe, mniej filmowe, bardziej growe, tak jak można to powiedzieć, ale zdecydowanie bierz bliżej, bliżej e, Tsushima do, do Sekiro, niż, niż nie wiem, do jakichś innych gier tego typu, także nie wiem, dla mnie łączy Tsushima łączy te rzeczy, które lubię i te rzeczy, które w branży są już od dawna dawien, ale łączy je po prostu w umiejętny sposób, tak, oni wiedzieli co chcieli, co chcieli osiągnąć i to osiągnęli, a do tego świat jest piękny, tak, jakby widać pewne techniczne ograniczenia ps 4 jakby nie, na to nie patrzeć, ale jednocześnie widać artystyczny sznit w to i, i no znowu po, powtórzę, jakąś wizję tego wszystkiego, wiesz, użycie kolorów, pewne, pewne, wiesz, kam, najazd kamery, no nie wiem. Dla mnie gra jest, jest, jest fantastyczna. Jeżeli ktoś tylko nie jest zrażony schematem powiedzmy e, tych Ubisoftowych gier, to to gra, aż nie może się do. Słuchasz na
0: piątce, czy na czwórce? Tak, czy tak. Grasz gram... To, grasz tą nie, nie. wersję ulepszoną, czy...?
1: Tak, tak, tak. Okay. Gram tą wersję e, natywną PS5 generalnie, tak.
0: Czaj. Um. No nie no muszę najpierw skończyć parę innych gier na piątce, chociażby Demon Soulsy, zanim wrócę do. Chyba Death Stranding i Demon Soulsy, zanim bym odpalił me, albo jeszcze War'a bym tam w coś. To jest 2-3 lata i, <śmiech> no. i zagram w Sushimę, tak myślę no realistycznie
1: będzie druga część pewnie w tym czasie. Mi ostatnio no
2: znajomy to. te legendy z Sushimi polecą mocno, że tam fajnie można się bawić. Nie grałem
1: jeszcze tego, bo to jest, bo to jest multi generalnie, tak? Mhm. Gdzieś tam cały czas zachęcają mnie, bo są, są e, tam, nie wiem, NPC w świecie gry, które zachęcają mnie do wzięcia udziału w tym, ale nie, nie sprawdzałem o, o tego. Ale jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że System walki jest na tyle ciekawy, że, że yy, takie walki mogłyby być yy, faktycznie, może się to sprawdzać. Jest wiele styli, tak, jest kilka w sensie wiele, jest cztery style, yy, tak, trzymania tego miecza odpowiednio w stosunku do, do różnych przeciwników. To jest coś, czego pewnie też assassin, Assassinowi brakowało, bo generalnie Asasyn był raczej płaski w, w, na poziomie core gameplayu walki a tutaj jest to zdecydowanie rozbudowane Jest, możesz grać grać wiesz co bardzo ofensywnie a możesz też bawić się w, w super ninja zabójce i po prostu jak gram w ten sposób to aż, to aż płaczę żeby ktoś mi zrobił tęczu nowe ale co też jest fajne to to że jak walczysz na przykład w jakimś tam obozowisku, to ja często wiesz, tyle ile mi się uda, tyle ile mam ochotę to zabijam po cichu, bo jest to mega satysfakcjonujące, ale w, ostatni, w ostateczności pe w pewnym momencie też wychodzę na, na upite pole i, i walczę. Normalnie, bo, bo też spraw, sprawia to mnóstwo frajdy. Tak, jakby wykańczanie przeciwników, wiesz, parowa perfekcyjne, parowanie, dostosowywanie styli do, do, do przeciwnika jest mega satysfakcjonujące. I jak wiesz, tak udaje ci się pokonać grupkę przeciwników szybko, sprawnie e, i bez uszczerbku na zdrowy, to to jest mega fajne uczucie.
0: No, trzeba będzie sprawdzić. Udało mi się dokończyć Last of Us 2, Caleka nie robiłem, bo nie miałem takiej ochoty, ale, ale grę skończyłem, tak więc jedną odhaczyłem na PS4, grając na PS5. Więc progres jest powoli robiony. Nie no, ja, ja na premierę nad kupiłem tą Tsushima, bo mówię, zagram, ale potem ja też, nie skończyłem ja też Last of Us. Na... I...
1: Mam wersję kolekcjonerską na premierę kupioną i wiesz, tyle czasu się działa. No ale jak już wcześniej mówiliśmy, czasu na wszystkie gry nie starcie, trzeba wybierać po kolei.
0: Nie, nie, dlatego ja się cieszę, że naprawdę znudziło mi się Destiny i odpuściłem, bo, bo powiem szczerze, że odnalazłem większy, więcej frajdy z grania, bo jednak ten Green Destiny mnie bardzo, bardzo męczył i zaczęły ogólnie dochodzić problemy z tym, że, że tak, mój, mój cały klan to tak naprawdę zaczął siadać do grania, kiedy ja chodziłem spać. Więc zawsze były jakieś tam z tym problemy, żeby się zgrać i przez to też z tą LFG siedziałem więcej, więc pod nadoszłem, że to już nie ma sensu, bo się wypaliłem zupełnie tą grą robienie jakiejkolwiek aktywności sezonowej, po prostu odruch wymiotny, tak więc pod tym kątem jestem zadowolony. A tak więc zobaczymy jak to będzie, ale dzięki temu udało mi się sko skończyć Guardians of the Galaxy, które chyba kończyłem w nowym roku już, tak w styczniu na początku i muszę wam powiedzieć, że musicie kupić. I tyle ode mnie. Nie, gra jest zadumbista. Powiedziałem, że jest taka pierwsza nowa gra na, na, na konsol obecnej generacji. Wiem, że tam zaraz rzucicie Demon's Souls, maos Morales, ale to jest takich multiplatformowych, spojrzałem właśnie, jak tak ta graficznie ta gra się prezentuje i tak naprawdę widać już tą nextgenowość w niej i e, nie tylko przez to, że jest świetny art style i struktury plansz leveli, ale właśnie rozmach czy wygląd chociażby samych bohaterów i widać właśnie, że graficznie to jest majstersztyki pod tym kątem. Czyli kontem... grałeś
2: w 30 FPS-ach?
0: Grałem tak w 30 FPS-ach. Um, ale w związku z tym, że powiem szczerze, nie ma potrzeby grania w 60 i tu może Max się urazić, ale pod kątem tego, jak ten gameplay jest skonstruowany, to, to naprawdę jest to bardziej taka, powiem tak, jakbyś teraz dostał Guardians of the Galaxy 3, to spokojnie mogliby skopiować fabułę z tej gry, bo jest tak dobrze zrobiona, tak dobrze napisana i, i tak dobrze odzwierciedlona, że naprawdę czułem się, jakbym grał właśnie taki interaktywny film uh, i pod tym kątem na pewno grafika pomagała, ale też czy to interakcja między głównymi bohaterami, czy, czy to jak ta fabuła była prowadzona pod kątem tego, jak, jak ci strażnicy się zachowywali w poprzednich dwóch filmach, bo niestety ja nie jestem jakimś wielkim fanem, więc moje doświadczenie ze strażnikami to są właśnie filmy Marvela, a nie jakieś komiksy czy, czy inne produkcje. Nawet nie grałem w tą produkcję od... Telltales, to jest bardzo znikome, ale, ale filmy mi się podobały, Nie stałem się wybitnym fanem, ale przez to też zainteresowałem się grą, bo po, 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 bardzo pochlebne recenzje zaczęła zbierać i, i akurat była przeceniona o 50%, to mówię, to kupuję na płycie nawet. I zachwycony jestem, naprawdę tak jakbym obejrzał interaktywny film, bardzo fajna, napisana właśnie fabuła, bez żadnych spoilerów. Zakończenie to jest po prostu diament, to, co tam oni wstawili, to jest absolutny diament i, i nie będę tego spoilerował. Każdy a, się na pewno uśmiechnie. A wiesz,
1: a wiesz że, bo nie wiem, czy wiesz, to, to nie jest spoiler, wiesz, że y, jak teraz będziesz grał new game, to gród będzie mówił normalnie i będziesz wiedział, co mówi.
0: Nie wiem, ale to ciekawe. Ale nie będę grał na nowo, bo zrobiłem co to tak więc pod tym kątem nie, nie muszę poznawać tej, tej historii Gruta może. Chociaż tam jest taki twist, że nie ma to większego wpływu na fabułę czy na cokolwiek grze, ale masz wybór, którego e, potwora tak jakby możesz sprzedać, czy to e, Gruta, czy roketa i, i To było na tym trochę dem, interakcję.
1: To było na demie, nie? A
0: Okej, okay, no to dobrze. No ale, ale pod kątem właśnie tego, jak, jak mamy tą interakcję z bohaterów, bohaterów w grze ze sobą przeprowadzoną, to naprawdę jest fantastyczna sprawa. Akurat można e, powiedzieć, że miałem takie same po, pozytywne myśli jak grałem w tego Prince of Persia z 2008 roku, bo tam ta interakcja między księciem a Liką, czy jak ona się tam nazywała, też była fantastycznie zrobiona. Jedyny minus tu jest taki, że często jak przechodzimy do innej tak jakby lokacji czy etapu, to możesz mieć dialog między bohaterami i on się nagle urywa i, i zaczyna się nowy, tak więc pod tym kątem, bo jest tyle tych dialogów w tej grze ogólnie i interakcji między nimi, że, e, że, że, że to powoduje jakiś tam lekki problem, jeżeli chodzi o, nie wiem, odbiór, ale poza tym to dialogi są fajnie napisane, bohaterowie są świetnie zrobieni i, i naprawdę Grałem tak od chaptera do chaptera, więc można to nawet tak, może nie film, ale serialowe podejście, chociaż jak ktoś chce przysiąść, to też gra jakaś super długa nie jest, to można nawet więcej chapterów zaliczyć, ale one są rozległe i rozbudowane, tak więc pod tym kątem czasem nawet lepiej sobie rozłożyć. Ale każdy jest inny, każdy ma jakiś inny pomysł na siebie, jest jeden z większą ilością eksploracji, drugi jest z, nie wiem, chodzeniem po jakimś mieście, ogólnie świat wykreowany jest, jest absolutnie piękny i, i godny polecenia. I jedyne do czego na pewno bym się mógł przyczepić to troszeczkę do tego, że gameplay nie jest aż tak mocno rozbudowany we wczesnej fazie gry. Tak naprawdę dopiero pod koniec, tam ostatnie cztery levele, mamy tak jakby dostajemy te wszystkie umiejętności, odblokowujemy umiejętności bohaterów i zaczyna się tak naprawdę fajna zabawa z eliminowaniem tam przeciwników, czy szybkiej eksterminacji tam na większą skalę innych i też bo, trudniejsi przeciwnicy się na planszy pojawiają, ale grałem na hardzie chyba i nawet, nie wiem czy zginąłem ani razu naprawdę gra była prosta, tak więc pod tym kątem, jeżeli się dobre umiejętności w dobrym momencie uruchomi to to, 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 to nie ma żadnego wyzwania i, i to jest też jakiś tam zarzut, no nie mówiąc o tym właśnie że na początku to jest też takie bullet sponge i, i po prostu się te rozgrywki bardziej przeszkadzają w całej tej grze niż chcesz tak naprawdę śledzić ten interaktywny film niż, niż sprawiają jakąś frajdę i dopiero na koniec ma to jakiś smaczek i, i fajnie można się pobawić wymienieniem, wymienieniem tych różnych umiejętności bo powiedziałbym, że gameplay nie sprowadza się do strzelania, bo my jako ten główny bohater mamy pistolety, tylko właśnie na manewrowaniu odpowiednich umiejętności naszych bohaterów do tego, żeby eliminować przeciwników na planszy. Tak więc pod tym kątem to jest taki lekki jeden minus, no i jeden taki największy minus, że tam jeden level, powiedziałbym pod koniec, gdzieś 12 czy 13, miał potworne spadki klatek. Nie wiem, czy to mój Xbox, czy Ogólnie gra miała problemy, ale spadki były rzędem tak 10 fps, było, było tragicznie. Było tak źle, że nawet nie można było odpalić menu. Um, tak więc na pewno, czy to problem z jakąś optymalizacją na tym poziomie, czy, czy jakieś inne problemy, ale ciężko się grało ten poziom i, i, i nie próbowałem nawet, powiem szczerze, restartować grę, a nie restartować konsoli, tylko jakieś przebolałem to i docisnąłem to do końca, ale Właśnie z pod kątem technicznym ten jeden level mnie zawiódł, no a potem następny się odpalił wszystko działało już w porządku, tak więc wydaje mi się, że może jakiś problem z optymalizacją. Gras single player fatalnie zrobione są znajdźki. To jeszcze kolejny taki minus, bo to, że znajdziesz znajdźkę na e, w danym poziomie nie znaczy nic, bo musisz tak naprawdę tą znajdźkę znaleźć i potem na swoim statku musisz wejść do odpowiedniej kabiny i porozmawiać ze swoim kolegą, żeby tą, ją dopiero odblokować. Tak więc jeżeli grasz w grę i chcesz zrobić szybkie ocalaka i okaże się, że ominąłeś jedną znajdźkę, to nie możesz zrobić mission selecta, żeby po prostu odpalić level i ją znaleźć, tylko musisz całą grę od nowa za, zaliczyć, bo, bo nie ma innej możliwości. Znaczy możesz na przykład, że nie znalazłeś znajdźki na poziomie 8 i masz sejwa z poziomu 8, no to musisz od 8 w górę grę dokończyć, bo inaczej ci nie zaliczy calaka. A to, więc pod tym kątem y, fatalnie jest to zrobione, ale no jak się gra z poradnikiem, a Powerpix y, ma dobry poradnik, bo Bartek do pozdrowienia dla Bartka mi taki polecił, to, to, to nie ma problemu i... Po prostu można zawsze zrestartować poziom, jak się coś odpuści, czy, czy zawsze dobrze check mieć, żeby sprawdzić, że ma się te wszystkie znajdźki odpowiednio. A to jest to też kolejny taki lekki zarzut dla ludzi, którzy chcą mieć calaki. A poza tym to calak banalny, gra jest absolutnie fantastyczna, jest w przecenie, na pewno trzeba kupić i sprawdzić. Jakieś
2: pierwszej zapowiedzi tak byłem,
0: miałem mieszane odczucia, ale
2: z każdym kolejnym, tym co pokazywali coraz bardziej byłem zachęcony i, i śledziłem grę i u... widziałem mocny potencjał i jest na pewno na mojej liście do zagrania. Miałem nawet brać na premierę, ale jakoś, nie wiem, coś mi wtedy... Aha, chyba już wiedziałem, że w Forze będę zaraz grał, to, to, to odpuściłem po prostu. No i tam czeka sobie w backlogu, ale jest jedną z tych gier, które na które czekałem i które planuję, jak tylko będę miał chwilę zagrać.
0: No pola są no, gorąco. Ja
1: mam na, na piśmie chwilę grałem, ale e, nie zaczepiłem się, ale zdecydowanie to jest coś, co, co ben, ben, ben na pewno w najbliższym czasie będę chciał ogrywać.
0: A, a jak daleko zaszedłeś? Skończyłeś ten pierwszy level? Nie,
1: nie, nie. Tak, a, okay. bardziej odpaliłem zobaczyć jak chodzi, wiesz, jak wygląda no. i tak dalej, nie?
0: Rozumiem. Nie, ta interakcja między tymi bohaterami jest fantastyczna, tak jakbyś film oglądał. To mi się najbardziej podobało chyba, te teksty, dialogi, świetnie napisane. Okej. Okay. No dobra, to chyba mamy obgadane wszystko. Czy chcecie
2: coś dodać? zarówno dodać? Rainbow Six Extraction i Guardians so, Guardian of the Galaxy. Wszystkie czu, trzy gry polecam. I, i, i suszymy. Także... A, i Tsushima jeszcze.
1: Wydłużcie Ty... sobie dobę do, do co najmniej 48 godzin i, i grajcie.
0: Tylko dobre gry gramy. Tak więc przypominam jeszcze raz o ankiecie. Dziękujemy z góry wszystkim, którzy ją wypełnili. Wyniki będą opublikowane niedługo. Ja dziękuję bardzo serdecznie Maxowi.
1: Dzięki Wielkie.
0: A także Marcinowi. Dziękuję. haj, pamiętajcie, żeby komentować też podcasty Epic Fail, bo ostatnio subskrybujecie, ale nie komentujecie. Tak więc musicie subskrybować, odpalić dzwoneczek, lajkować i komentować. A tak naprawdę nie musicie nic robić. Po prostu dziękujemy, że nas słuchacie. Tyle od nas.
2: Maybe you